0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeieavond. Het is nu uh, kwart over vijf. En uh, ik heb vandaag uh, meerdere sessies gehad. En net mijn laatste afgesloten. Maar um, ik had uh, tussen de middag een soort van uh, leuk inzicht. En uh, ik dacht, die wil ik nog even delen. Dus uh, mogelijk wordt het een keer een korte podcast. En dat uh, is ook wel eens lekker, toch? En dat ging eigenlijk. Over dat inzicht wat ik had, of eigenlijk, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Um, ik heb uitgevonden dat ik dertien, ik noem het maar even, methodieken heb, die al sinds ik coach, maar eigenlijk al daarvoor al wel, sinds ik me in aanraking ben gekomen, um, ja, het klinkt een beetje gek, altijd werken. Het zijn mijn lievelingsmethodieken en één daarvan is voice dialogue, ja, dat is werken met je verschillende persoonlijkheidskanten, noem ik dat vaak. We bestaan ook uit allemaal verschillende delen van onszelf. Heel veel mensen hebben wel een beeld bij. Een perfectionist, een pleaser, een verantwoordelijker, een levensgenieter. Een um, kant die echt voor de harmonie gaat. Dat is vaak dan wel een pleaser. Um, een, een gedrevene, een, een pusher, een trotse, een onafhankelijke, een onzekere. Het zijn allemaal verschillende delen van onze persoonlijkheid. En wat je vaak ziet... Is dat, of laat ik het zo zeggen, deze methode gaat ook heel erg uit van dat je primaire kanten hebt en verstoten kanten. En primaire kanten zijn een beetje kanten die je heel vaak onbewust hè, inzet in je leven. Uh, dat kan bijvoorbeeld een denker zijn. En als die heel veel ruimte krijgt van jou, wordt het vaak een piekraar. En ja, dat, dat kan een onzeker deel zijn. Of dat kan een redder zijn. Iemand die altijd maar iedereen alles wil oplossen, ik noem het even maar, of een zorgelijke kant. Nou, zo kan ik heel lang doorgaan, want het is voor iedereen uniek. Net als een, hoe zeg je dat, een vingerafdruk, is dit ook gewoon echt heel erg uniek. En wat je ook vaak ziet is dat de kanten die je inzet, en nogmaals, dit zijn voor een heel groot deel onbewuste processen, die wisselen ook per context. En daar is ook een heel leuk boek over, uh, Je Beste Zelf, van Mike Huppel de Pup. Ik weet even zijn naam niet. Die vind je wel op mijn website wendyborst.nl slash boekenlijst. wendyborst.nl slash boekenlijst, daar vind je het wel uh, dat boek. En um, dat gaat heel erg over ja, je beste zelf. Hè. Wat, wat zijn dat dan voor kanten? Wat, wat betekent die beste zelf? En... Wat ik heel vaak doe, ik, um, ik borduur ook vaak voort op bepaalde methodieken. En dan geef ik soms ook een beetje mijn eigen uh, richting aan. En het is ook andersom. Ik, ik werkte al heel erg met, um, ik heb ooit een boek geschreven, met het loskoppelen van emoties en zien als aparte gedaante. Dat angst een gedaante is en die iets te vertellen heeft en perfectionisme, noem het allemaal maar op. En toen kwam ik erachter dat dat... ...jaren later heel goed paste bij de methodiek voice dialogue. Nou, ik probeerde dus zelf vaak uh, ja, ook een eigen invulling daaraan te geven. En dat inzicht ging heel erg over dat um, ik dacht... ...ik heb in mezelf een soort comfortzone Wendy zitten. Dat is een deel van mij... Of, ja, moet ik het zeggen, het is, het is, ja, dat wou ik dus eigenlijk uitleggen. Het is nieuw dit voor mij, dat dit inzicht in me opkomt. Dus nu moet ik even mijn best doen om het al wat meer vorm te geven. Maar je merkt gewoon dat je in verschillende situaties ook verschillende delen laat zien. En dat een bepaalde periode, zoals corona nu, ook kan zorgen dat je in, in ja, um, verschillende kanten van jezelf naar voren hebt zitten. Die normaal gesproken anders zijn, zoals... Ik noem het mijn comfortzone, Wendy. Dat heeft te maken met: A. het feit dat ik, sinds ik volledig onderneem, dat vanuit mijn kantoor in huis doe. Of aan huis moet ik zeggen. En dat betekent dus uh, ja, dat je daardoor letterlijk en figuurlijk, als het ware, meer in je ja, comfortzone zit. Waarbij ik bedoel, meer vertrouwde omgeving. En voordat ik dit fulltime deed, was ik ook heel veel onderweg. En Um, ja, uh, op verschillende plekken. Dus toen was er een ander soort Wendy, zeg maar. Andere soorten kanten kwamen meer naar voren. En het is leuk, ik heb dat al vaker met klanten gedaan, om ja, te identificeren Wat laat je zien? Wat zet je in? In verschillende situaties. En hoe zou je de persoon nu beschrijven, die je nu bent? En ik merkte van de week, ik ben natuurlijk ook voor mezelf heel veel bezig met uh, dingen, processen en analyseren en... Kijken, wat, wat, hoe, hoe zorg ik voor, het um, ja, klinkt een beetje zo, zo vaag, de juiste balans. Hè? Maar dat ging heel erg over, hoe zorg ik eigenlijk voor meer avontuur, dynamiek en power in mijn leven. In coronatijd. In het feit dat je dus met veel minder mensen af kan spreken. Minder frequent. En dat er heel veel meer activiteiten gewoon niet kunnen. Waardoor je gewoon veel meer, in mijn geval, in die comfortzone Wendy terechtkomt. En die heeft voordelen. Alleen, er is ook nog een soort andere Wendy, om het zo te zeggen. Een avontuurlijke Wendy, maar ook in een andere context. Ik hou er ook heel van om voor groepen te staan. En dan heb ik meer de, ja, ook wel de coach, een mentor, maar ook meer de, de leiderschapswendy, om het zo te zeggen. En ja, die, die komt tot zijn recht in bepaalde situaties. En het is leuk. En nogmaals, ik, ik ga nog even kijken hoe ik dit meer vorm kan geven. Maar het is voor jezelf ook leuk. En zeker als je al uh, wat hebt gedaan met die persoonlijkheidskanten. Misschien daar ook met mij hebt gedaan. Of misschien heb je een online programma gedaan. Ik heb namelijk ook twee hele leuke online programma's hierover. Eentje speciaal voor vrouwen. Omdat vrouwen toch bijvoorbeeld een heel andere innerlijke criticus vaak hebben dan mannen. Niet helemaal, hè, maar er zijn gewoon wat eigenaardigheden die je bij vrouwen heel veel ziet. En mannen minder en vice versa. Ik zal hieronder wel even de linkjes neerzetten, maar als je dit al bij mij hebt gedaan, met voice ook gewerkt, en je hebt die schets van je persoonlijkheden, eh, persoonlijkheidskanten, en um, het is leuk om af en toe eens even te kijken van ja, wat voor soorten, um, in mijn geval Wendy, zijn er eigenlijk. Hè? Want wat ik al net zei de comfortzone Wendy, leiderschaps uh, Wendy, de avontuurlijke Wendy. En waarom is dat anders dan voice ook? Het is niet per definitie anders, maar vanuit voice dialogue kijk je naar al die verschillende soorten kanten. En waar ik het nu over heb, gaat het meer over een soort van bundeling van kanten die je in elke context vaak weer anders inzet. Want je kunt je voorstellen, als ik voor een groep sta, dan heb ik een heel ander setje kanten vaak uh, die naar voren komen dan wanneer ik... Een-op-een een coaching. Dus niet, er zitten ook kanten bij die in allebei de contexten zeg maar, aanwezig zijn. hoor. Um, en de comfortzone Wendy, die, dan heb ik ook heel andere kanten. Net als heel veel mensen zeggen ja op de bank met een dekentje en Netflix. Dat, dan, dan heb je heel andere kanten daar op de bank zitten dan wanneer je bij wijze van spreken voor een groep staat. En het is leuk om voor jezelf eens te onderscheiden van... Wat voor soorten kanten heb ik eigenlijk in mijn persoonlijkheid zitten? En ik ga eens kijken naar verschillende soorten situaties. En wat laat je dan zien in de ene situatie, wat laat je zien in de andere situatie? En dat laten zien is veel meer onbewust dan bewust. Wat je bijvoorbeeld ook vaak ziet, dat um, mensen zich in een groep waarvan ze denken dat de mensen slimmer zijn dan hij of zij... Dat ze zich anders gedragen dan in een groep waarin ze het gevoel hebben dat ze qua intelligentie bijvoorbeeld of wijsheid of ervaring uh, op gelijk niveau zitten met de andere mensen in een groep. En ook weer anders als het gevoel hebben dat ze bijvoorbeeld in bepaalde opzichten misschien wel meer ervaren zijn of meer kennis hebben of misschien intelligenter zijn. Snap je een beetje wat ik bedoel? Um, je zult ook merken dat je misschien in, in, in relatie tot je familie andere kanten van jezelf laat zien dan op je werk. Dus En hoe kan dit nou helpen? Het kan helpen om dat nou ja, als, als eerste eens te identificeren ja? en eens te kijken. Ja, stel dat je je in um, relatie tot je collega's uh, misschien wat ongemakkelijker voelt en wat geslotener bent. en uh, ja, wat meer op de achtergrond, terwijl je wel ergens het verlangen voelt. Het gaat er wel om, is dat verlangen, uh, hoort dat bij jou, komt dat uit jou? Of is dat verlangen, komt dat voort uit het feit dat mensen daar een labeltje uh, op jou hebben geplakt? Van, uh, je moet je wat meer laten zien, je bent verlegen, we horen je niet, bla bla bla. Dus het gaat er ook om, is dat verlangen, komt dat echt uit jou voort? Of is dat een norm waarvan jij vindt dat je eraan zou moeten uh, voldoen? Maar het is interessant om eens te kijken... dat als je dat op je werk ervaart... terwijl je bijvoorbeeld zegt... bij mijn familie ben ik een heel andere persoon. Ja, of ben ik veel losser. Of voel ik me veel gemakkelijker. Dan is het dus interessant om te kijken... wat voor kanten maak je dan gebruik van. Welke kanten zijn dan bij jou meer naar voren gekomen? En wat zijn het dan voor kanten? Dus het gaat ook om dat je daar bij wijze van spreken een beeld van kunt vormen. Wat doen ze? Wat zeggen ze? Het klinkt een beetje raar, alsof het allemaal subpersoonlijkheden zijn. Zo wordt het trouwens ook wel eens genoemd. Maar het kan je helpen om één of meerdere kanten, uh, nou ja, bij wijze van spreken, goed voor je te zien. En een beeld ervan te hebben. En eens te spelen met. Stel dat ik één of meerdere kanten, waardoor ik me op mijn gemak voel bij familie bijvoorbeeld. En Het gaat dan ook echt om jou. Hè? Want heel vaak zeg je ja, want daar kan ik mezelf zijn doordat zij... En jij doet zelf ook iets waardoor je jezelf kan zijn. Hè? Je hebt andere gedachten, andere gevoelens. Je kijkt anders tegen bepaalde mensen en zaken aan. En ga eens kijken of je die kanten, die jou een wat meer gemakkelijk gevoel geven, ook mee kunt nemen in uh, een andere context. Zoals bijvoorbeeld je werkvloer. Natuurlijk vraagt dit wel wat van je. Het vraagt een soort van verbeeldingskracht, maar dit vraagt vooral bewustzijn stukje uh, analyse en um, ja, bewustzijn kan er niks anders van maken eigenlijk. Dus de, dat is niet voor iedereen makkelijk weggelegd. Dat, 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 dat kan ik wel zeggen nadat ik honderden mensen heb uh, gecoacht inmiddels. Um, als je dit lastig vindt, dan kun um, um, ja, je kunt je natuurlijk altijd laten coachen. En dat hoeft niet door mij te zijn. Er zijn heel veel mensen die... Uh, Voice dial faciliteren. Facilitators noemen ze dat vaak ook in plaats van coaches. Uh, dus altijd superzinnig om dat een keertje te doen. En als je het liever zelf aan de slag gaat, dan, uh, nou ja, dan kan dat met een online programma. Ik, ik heb al de linkjes, uh, zei ik al dat ik die hieronder zou neerzetten. En uh, wat ook kan, is mijn allernieuwste aanbod, waar ik nog steeds gewoon super enthousiast over ben, zet ik hier ook wel even onder. En Dat is eigenlijk meer een combinatie van wel coaching op afstand. Um, maar... Um, ...dan met behulp van spraak- en tekstberichten. Dat vinden mensen dat ook wel heel erg fijn. En ik zelf ook. Ik vind het superleuk. Ik doe dat nu uh, met vooral een aantal bestaande klanten. En dan luister ik naar zo'n spraakbericht van iemand... ...waar hij tegenaan loopt en waar hij op dat moment is. En Ik maak dan aantekeningen en dan vervolgens dan, uh, nou, dan ga ik iemand helpen... ...door middel van de spraakberichtcoaching. Ik geef soms wat richting en wat uh, suggesties en tips. En dat doe ik dan lekker op de bank... Ja, lekker schrijven en iemand helpen. En iemand, de meeste mensen nu die, doen, die luisteren dat met hardlopen of in het thuishouden. En dan uh, ja, gewoon enthousiasme. Mensen voelen dat ze toch gesteund worden. En dat er iemand uh, ja, met ze meeloopt. Als, als, al klinkt dat weer zo vaag met ze meelopen. Maar wel dat iemand uh, ze helpt en betrokken is bij uh, waar ze mee bezig zijn. Dus dat is ook heel cool. Ik stel ik ook wel een linkje hieronder. En, uh, maar wie weet... Lukt het jou ook wel aardig goed om het zelf te doen? En ik kan, kan je daar ook wel wat tips bij geven. Want um, het helpt ook vaak om wat leesvoor hierover te hebben. En een um, lekker leesbaar boek hierover. En uh, ja, ze noemen dat altijd populair geschreven. Een beetje een vage term, maar ik vind het lekker leesbaar. Het is het boek Ik en mijn Ikken. Ik zet wel even een linkje naar mijn uh, boekenlijst en dit boek wel even in bijzonder. Want dat geeft je al een beetje inzicht in de verschillende ja, ikken, kanten of delen die in jouw persoonlijkheid huizen. En dat boek van die Mike Huppelpup zal ik ook wel even hieronder zetten. Want je kunt er al best wel heel veel zelf doen, maar het is een beetje afhankelijk van of jij iemand bent die het leuk vindt om te lezen, leuk vindt om hiermee bezig te zijn. Maar uh, jezelf leren kennen, ja, is wel zo ongeveer de basis van alles en... Jezelf leren kennen. zit voor mij heel vaak in. Uh, ken je waarden. Weet wat je allerbelangrijkste waarden in het leven zijn. En merk ook op. Welke uh, normen. Dienend zijn. En welke normen conflicteren. Dat zijn ook normen die van buitenaf zijn opgelegd. Of die je hebt laten opleggen moet ik zeggen. En vooral. Hoe zit je eigen persoonlijkheid in elkaar? Welke persoonlijkheidskanten heb je? En wat is je uh, ja, handelend ego? Een handelend ego. Dat zijn dus. Kanten die, ja, klinkt heel gek, onbewust namens jou handelen in je leven. En heel vaak merk je dat je daardoor vaak niet gebruik maakt van kanten die je ook in je persoonlijkheid hebt. En tot slot sluit ik wel even af met een voorbeeld. Wat ik heel veel zie in mijn praktijk is dat heel veel mensen um, heel erg veel nadenken: piekeren. malen. En dat zijn, is een primaire kant. En als dat deel continu in je stuur zit, dan maak je te weinig gebruik van een innerlijke levensgenieten. Een onbezorgde kant, een relaxte kant, een oplossingsgerichte kant, een zijnskant. Dus dat zijn allemaal kanten die in heel veel situaties juist een heel ander licht en perspectief kunnen bieden op het desbetreffende vraagstuk. Ja, want als je vooral vanuit angst of stress of, of, of wat dan ook naar, uh, over een bepaald vraagstuk nadenkt... ...en vaak is dat nadenken helemaal niet nadenken... ...maar je hebt gewoon een heleboel onbewuste gedachten die elke keer maar elkaar opvolgen. Um, en als je daar bijvoorbeeld een, een vertrouwen naast zet... ...of een relaxte kant of een um, ja, hoopvolle kant... ...dan ja, kan dat voor heel andere oplossingen en antwoorden zorgen. Dus ja, het is super gaaf. Nogmaals, dit is echt een van mijn lievelingsmethodieken. En uh, ik vond het wel even leuk om het met je te delen. Dus mocht je er wat aan hebben, of misschien dat jij het ook wel herkent... dat je in bepaalde situaties andere kanten van jezelf laat zien... dan weer een andere situatie. Dus heel veel mensen zeggen ook, ja, daar kan ik mezelf zijn. Ik, ja, wat is dat dan precies? Nou, mocht je er iets aan hebben gehad... dan uh, zou ik het in ieder geval enorm leuk vinden... als je mijn podcast uh, een review wil geven... En uh, kijk even of je al geabonneerd bent op mijn YouTube-kanaal. En het kan heel goed zijn dat je denkt, hé, hey, dit uh, is misschien wel wat voor huppelde pup of iemand in je omgeving. Dan, uh, nou, deel het. Dat waardeer ik. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende podcast. Doei, doei!